0: ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Termina la semana y comienza el Festival de Viña del Mar. El chip del país cambia, se relaja un poco la vena, nos oxigenamos. Es que la música tiene ese beneficio, el humor también la posibilidad de generar endorfinas, reírse, relajarse, en medio de tanto estrés. Uno que parece estaba bien estresado fue Peso Pluma. Tanto fue el bullying que le hicieron que al parecer esto pesó en su decisión de cancelar su gira sudamericana y con esto no presentarse en la Quinta Vergara. Algunos dicen que fue un triunfo para Alberto Mayol, pero una pérdida para sus fanáticos. Y para todo lo asociado al festival Porque su presencia era un factor de atención Por toda la polémica que lo envuelve Me siento como que ya estoy desvacía Porque estoy completamente sola Que ya me parece que no me va a en, entretener nada Lo paradójico es que su cupo va a ser cubierto por Trueno Quien a su vez es ex de Nicky Nicole no. Así que podría ser una pseudo-reivindicación Piensan algunos después del quiebre por Infidelidad que terminó con el mexicano contra las cuerdas pero al margen de esto el festival de este año es especial tiene una característica solidaria y es que claro, los recientes incendios generaron un drama enorme y el proceso de retiro de escombros planificación de reconstrucción sigue avanzando esta es la alcaldesa de Viña del Mar Macarena Ripamonti la necesidad de la reactivación económica también es una determinante para poder soportar los embates de una emergencia como esta. Es así como nosotros, nosotros hemos solicitado que exista también la dimensión de la reactivación económica y dos requisitos esenciales. La existencia de seguridad en el Festival de la Canción, la existencia de seguridad en la emergencia, la existencia de seguridad también en el resto de la comuna de Viña del Mar. Y es así porque agradecí con tanto entusiasmo a Carabineros de Chile, a la Armada y obviamente a la segunda autoridad civil más importante en materias de seguridad en nuestro país, como es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalves. Un detalle importante es que, acuérdate, sigue el toque de queda en las zonas afectadas por los incendios. Así que ponte tú quienes asistan al festival y luego deban regresar o pasar en su camino por zonas con restricción de desplazamiento, hay que tener un salvoconducto. Yo voy a sacar un permiso para portarme mal. Este es el general Edgar Jofré, jefe de la zona de Valparaíso de Carabineros. Hemos preparado nuestra comisaría virtual que funciona muy bien y todas las personas con su clave única pueden acceder eh, con... ...con cualquier medio tecnológico... ...para requerir su salvoconducto... ...y para aquellas personas que no lo pueden hacer... ...nosotros ya hemos definido... ...un formulario manual... ...donde vamos a estar con nuestro cuartel móvil... ...nuestros carabineros comunitarios... ...dentro del recinto de la Quinta Vergara... ...vale decir, en el interior del primer anillo... ...atendiendo a aquellos que no lo pudieron hacer electrónicamente. Ahora, retomando la línea del proceso... ...de levantamiento de la zona... ...el Festival de Viña del Mar... ...genera un flujo importante laboral... ...turístico también... Son varios los sectores económicos que se potencian durante estos días. Lo conversamos también con María Luisa Godoy, que en este año dominará al monstruo junto a Pancho Saavedra si queremos levantar la quinta región el festival de viña ayuda mucho ayuda desde económicamente con el motivo solidario que se está haciendo y laboralmente si para la quinta región siempre ha sido muy importante entrega 5.000 puestos de trabajo directamente más de 20.000 indirectamente como ayuda a la gastronomía hotelería o sea todo ese rubro se ve muy beneficiado el mundo artístico también que, que estuvo tan tan herido también para la pandemia que nos hace tanto entonces son rubros que son complejos entonces obviamente ahí quieren que llegue la ayuda y saben que mientras más se hable de la quinta región y estén más en vitrina, la ayuda es más rápida. Volviendo a los temas de la agenda de estos días, te apuesto que, así como aún no sabemos quién quemó el metro, tiendo a pensar que difícilmente sabremos quién secuestró al militar en retiro venezolano, Ronald Ojeda. O al menos por qué. Aunque espero equivocarme y que se sepa porque la instalación del secuestro como un delito es cada vez más frecuente y esto es lo peor que nos podría pasar. Las autoridades de gobierno están siguiendo muy de cerca el caso, tanto que en la semana el presidente Boric interrumpió sus vacaciones para reunirse con los ministros que están a cargo en La Moneda, junto con el fiscal nacional y también el fiscal a cargo de esta investigación, Héctor Barros. Este es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve informar que el gobierno, como en otros casos de delitos graves, como ustedes saben en materia de homicidio, también en materia de secuestros, ha decidido querellarse. Siempre nos parece que es una decisión muy importante la querella que se presenta por parte del gobierno a través del Ministerio del Interior, uno para dar una señal política de que al gobierno le interesa que estos casos no queden en la impunidad y por tanto sean esclarecidos, pero además porque eso le permite al gobierno hacerse parte de las diligencias para esclarecer este tipo de delitos. Las hipótesis que se barajan son de carácter político, se habla de supuestas operaciones de contrainteligencia venezolana en suelo nacional, a propósito de que este comandante en retiro pasó de la cárcel en el régimen de Nicolás Maduro, que fue degradado por el ejército de ese país, acusado de traición a la patria por haber participado en una operación en contra del régimen. Otra de las posibilidades tiene que ver con que pudiese estar relacionado con el crimen organizado. Lo que sí sabemos es que esta investigación tiene un carácter secreto. Pero, ojo, hasta ahora la mayoría de los secuestros, al menos acá en la Copia Feliz del Edén, han sido entre bandas rivales, o porque hay intereses cruzados, disputas de poder. Hay que ver por ahí qué es lo que ocurre. Ahora, desde Venezuela hubo una respuesta. Este es el portavoz de Maduro, Diosdado Cabello. Escuchen esta, estas historias, ¿no? Pero eso lo corren, que un comando de la DGCIN fue a Chile. Sáquen la cuenta cuántos kilómetros hay de aquí a Santiago de Chile. Secuestraron a un tipo allá y, nos lo, y se lo trajeron de Chile para acá. Y pasaron por todos los países que había que pasar hasta aquí y nadie se enteró. Que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para? Otro de los temas es que ya estamos jugados con Marzo está a la vuelta de la esquina. Hay que pensar lo que viene, ¿eh? El colegio de los niños, los útiles escolares... Sale carito, ¿ah? ¿eh? Bien salado. Aunque a mí, maní. Los útiles escolares, todo eso lo tengo listo. Y me voy de vacaciones despreocupado. Endeudado, pero despreocupado. Chao, me da lo mismo. Eres mi ídolo. Luego veremos cómo seguimos con los bicicletazos. Pero la vuelta a clases de este año será más complicada en las regiones de Valparaíso y Atacama. En ambas zonas hay desafíos importantes. En el norte, faltan aún fases en la reparación de los liceos y colegios los funcionarios profesores administrativos vuelven al trabajo el lunes y la próxima semana los alumnos así que el plazo es mínimo no hay mucho margen por no decir prácticamente nada esta es Cecilia Brito directora ejecutiva suplente del SLEP Atacama SLEP en inglés significa dormir. ¡Cállate, cállate 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 no diputado aprenda no lo vuelva a repetir los SLEP no son para dormir. No. Escuchemos a Cecilia ahorita Hoy día nuestros estudiantes no pueden esperar. Sabemos que todas las escuelas tienen una gotera, esto es como la casa. El tema es si eso impide hacer la clase o no. Y entonces lo que estamos hoy día es llegar a aquellos establecimientos para tener las condiciones que no interrumpan el servicio educativo. El resto, si no llegamos ahora, lo iremos trabajando en acuerdo con las comunidades. En Meneduc, eso sí, mantiene un catastro de cuatro establecimientos con asuntos estructurales mayores que podrían pasar por procesos de reconstrucción y sus alumnos reasignados a otros establecimientos en el escenario más delicado de la crisis de Atacama. Mientras tanto, en Valparaíso sigue siendo otro de los focos de preocupación ya que los incendios justamente han generado que los establecimientos sean los albergues y centros de acopio pero esto también tiene un plazo de fin se están determinando las fechas del inicio de clases. Esto en base justamente a los trabajos de reparación, de sanitización e incluso reparación eh, psicológica para las comunidades que se ven más afectadas. Este es el ministro de Educación, Nicolás Catal. Hasta ahora nosotros tenemos la tesis de partir el día 6, en el caso de Viña del Mar, el día 4 o 5, en el caso de las otras comunas, como está planificado de manera regular, pero tenemos que mirar varias cosas. Por un lado, la situación particular de la comunidad educativa afectada. En particular yo diría que Viña del Mar es la comuna que tuvo más afectación humana respecto a la institución de la escuela. Y el puede también, sin duda, pero comunidad educativa, Viña del Mar tuvo más problemas. ¿no? Y ahí hay que hacer un trabajo de preparación y obviamente vamos a conversar con cada uno de ellos. La semana terminó también con los interrogatorios a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, esto por el caso Convenios. Ya declararon antes el jefe de asesores de la presidencia, Miguel Crispi, y el ex ministro Giorgio Jackson. Todo esto lo comentó la ministra vocera, Camila Vallejo una demostración que la justicia avanza esto era algo predecible porque todo proceso de querellas que se interponen contra alguien o, o contra alguna institución, eh, viene un proceso de investigación para avanzar en esa diligencia y, eso y las audiencias y las declaraciones son parte de esos procedimientos, ¿ah? entonces eh, esto era algo que dijimos que iba a pasar por obvio, eh, está pasando y es una demostración de que la justicia eh, avanza y que funciona <risa> Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. La última del verano. De acá nos encontramos en marzo. Ya tú sabes, comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl Sección Podcast, en PodiumPodcast.com o donde escuches tus podcasts.